0: 欢迎收听早报播客
1: 。The Democratic People's Republic of Korea (DPRK) has announced through their state media their first outbreak of COVID-19.
0: WTO
1: is deeply concerned at the risk of further spread of COVID-19 in the country, particularly because the population is unvaccinated.
0: 朝鲜疫情马上引起了世界卫生组织总干事谭德赛的关注。到了5月22日，朝鲜通报的发热病例已经超过了260万起。应对来势汹汹的官病疫情，朝鲜在两年前就迅速封锁了边境，几乎切断了外界的一切贸易往来。但最终还是挡不住奥密克戎入侵。没有疫苗，缺乏检测能力和基本药物与设备，对于这个备受孤立的国家来说，一场人道主义灾难是否迫在眉睫？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天很高兴邀请到一位特别嘉宾来上我们的播客，他是我的老同行，也是一个我很尊敬的同行——香港凤凰卫视朝鲜半岛问题专项记者霍伟伟。霍伟伟，你好。永红好，各位听众大家好。我认识霍伟伟，应该是嗯，好几年前，我自己在朝鲜采访的时候，当时我就亲眼见证到伟伟对朝鲜的深入的了解。伟伟，你先给我们介绍一下，你到过朝鲜多少次了
1: ？呃，如果算上我2008年作为学生的时候，曾经参加一次朝鲜活动，给一位中国官员做翻译去朝鲜的话。截至目前，应该是有二十多次，最长的一次应该是在2017年，也就是半岛局势最紧张，当时有美国两艘航母战斗群在东北亚的时候，我在那待了一个月时间，其他时间每次去差不多每次的停留时间都在两周左右的时间。
0: 那个是很难得，因为外国记者是很难到朝鲜去采访的。今天就请你来给我们谈一下这个朝鲜现在爆发的疫情。朝鲜是在五月十二日的时候第一次宣布在国内出现了官病奥密克隆 BA. 2变异株。短短几天内，他们通报的发热病例已经超过了两百万起。朝鲜是把这些患者都称为发热病例，因为他没有检测的条件。所以不能确定这些病例是不是全部都是冠病患者，有可能两百多万全都是，也可能不一定全是，甚至可能数目比这个更多啊！我就直奔主题，你觉得这个朝鲜的疫情是不是会演变成为一场人道主义灾难呢？
1: 嗯，大家一般说到朝鲜的时候，很容易想到“人道主义灾难”这个词。其实，朝鲜因为它过去粮食短缺的问题确实比较严重，尤其是在啊上世纪九十年代、九四年和九五年前后，朝鲜是出现了苦难行军，大批的人被饿死的一种情况出现。这个时候，任何朝鲜出现一些风吹草动，或者是比较大的一些波动的时候，大家都很容易想到“人道主义灾难”这个词。确实，如永恒刚才所说，朝鲜到现在为止，截止到二十一号。下午的六点钟报告的发热患者两百六十多万，这个数字是很庞大的，因为朝鲜的人口只有两千五百多万，两百六十多万就是它的十分之一的人口。如果是一个冠状病毒的话，新冠病毒在朝鲜有这么大传播的话，那么对朝鲜的冲击力是必然大的。但是其实我们根据我的一些消息源，还有包括啊、呃、韩国情报院在。上周公布的一些消息来看的话，朝鲜不仅仅存在新冠，同时还存在麻疹、伤寒、百日咳等等这一些非常急性的传染病，在三月底到四月初就已经存在一定的传播了。如你刚才所讲，朝鲜是缺乏检测能力，他无法判断到底现在这些发热患者是不是新冠，还是其他的麻疹呀、啊、伤寒、啊、百日咳等等这些病毒。大家担心它会不会成为人道主义灾难？现在从整体情况上看，朝鲜整体局势还是比较稳定的。但是，朝鲜的经济是非常非常脆弱的，包括我们过去每次去朝鲜看它的物资供应、它的粮食供应、它的整个链条是非常脆弱的。如果现在非常严格的风控政策持续下去的话，时间不用太长，持续到一到两个月的时候，将会产生比较大的一个致命的打击。这最关键的问题在于，朝鲜它的经济体系过于脆弱
0: 。这个、朝鲜之前它都没有对外证实有人确诊，直到就是这是五月十二日才公布。那为什么在这个时候公布呢？有些人就觉得是不是因为实在太过严重了，之前都在隐瞒，瞒不住了，所以才公布，还是什么原因啊
1: ？对，其实你刚才那个问题里边就包含这个意思。朝鲜过去是不是隐瞒过疫情？从朝鲜它的组织架构，包括它的防疫能力来看的话，如果冠状病毒，尤其是新冠病毒进入到朝鲜的话，它的组织和抗击病毒的能力是非常有限的。一旦进去之后，那在朝鲜必然会形成一定规模的爆发，形成一定规模的爆发，或迟或晚，这些消息都会让外界知道的。但是，从过去无论是一次次传出封城，或者是朝鲜官方也证实的封城之后，并没有出现大规模的传播的情况，或者大规模的发热病例出现的情况，啊，大规模的患者挤到医院的情况，初步可以判定，朝鲜在过去确实没有新冠。病例的出现，而这一次新冠进入到朝鲜之后，就形成了非常大规
0: 模的传播。哦，所以确实之前是没有新冠进入到这个朝鲜，是最近才进入，然后变成了大规模的传播
1: 。可以做出这样的判断，我相信朝鲜过去两年多的时间，它是通过边境封锁等等一些措施，防止住了新冠病毒进入朝鲜。
0: 可见的这个边境封管，这个切断对外贸易的这个方法还是有点效果哈，还撑了两年呢、啊
1: 。这个是有效果的
0: 。一般上说是，他四月的时候，他进行的大阅兵，可能是加速了他的那个病毒的传播，或者是变成一个破口，造成了这个病毒的扩散
1: 。其实我们可以大胆的把“可能”两个字拿掉。根据朝鲜官方的通报，是四月底。大阅兵是在四月二十五号，这些参加阅兵的士兵到的比较早，在二月就已经到平壤进行准备了。但是，官礼的老兵呀、管理人员呀、全国的受表彰人员呀，他们是在四月下旬才到平壤去参加活动。根据目前的一个数字来看，我们不仅仅看它是新冠病例，我们要看它整体的发热病例，它任何一个急性病毒的发热病例的增长速度不会这么快。也不会这么快的到一个顶峰之后进行缩减。从这个时间判断的话，根据韩国情报院，尤其韩国情报院是动用了大量的医学和数学专家进行一个模型测算。测算之后分析，应该是在四月初的时候，其实朝鲜就已经出现了病例，而这个放大器就是四月二十五号的阅兵前后的大规模的活动。大规模的活动，很多人从地方到了平壤。再从平壤再返回到地方，这个过程就是整体的把疫情形势扩大化的一个过程。奥密克戎病毒 BA.2 는2021년11월버즈와나와남아프리카에서처음으로발견됐으며
0: ，我从您的社交媒体上看到一部朝鲜官方媒体的教育宣传片，向大向民众介绍这个奥密克戎。B A 二变异株，而且教大家怎么防疫啊！这个宣传片它的制作啊，说明跟配乐比我想象中精致的很多，也是非常的通俗易懂，而且还有很柔和优美的背景音乐，啊、气氛很平静优雅。他教朝鲜民众不要恐慌，可是呢，实际上朝鲜应该是在五月十二日的时候就进入全国封锁状态，平壤的居民可能是五月十日就被命令留在家里。根据你的了解，其实当地的社会气氛是怎么样的
1: ？朝鲜其实不止我上传的那一条科教宣传片，从五月十二号开始，它连续出了很多的科教宣传片。呃，我在微博社交媒体上上传的是奥密克戎 BA. 点二的一个科教宣传片，它还有一个关于新冠整体认识的一个宣传片，关于发热病之后如何进行居家隔离的宣传片。他列出了一系列的措施，很详细。然后之后这两天又出现了，包括如果出现发热病状之后如何用药，具体的用药的量用什么药都讲的很详细、很仔细。尤其特别强调的是小儿用药怎么减量，他讲的很清晰。呃，由于朝鲜过去一段时间又出现了很多使用抗生素不科学的造成的死亡案例。这两天又播出了一个关于使用抗生素的宣传片，说如果出现了发热症状的前期，坚决不要用，禁止使用抗生素等等，这些讲的很详细、很通俗的一种宣传片，它最主要的目的就是让民众安定下来，不要让民众恐慌，稳定下
0: 来，这其实是朝鲜的当务之急。我看到西方媒体是是用一种带着有一点嘲笑的语气啊，说叫大家漱口，还有什么吃奶酪
1: 。其实对于朝鲜来说的话，它需要找到的是一条适合自己的防疫路径。其实任何国家都是如此，需要找到一个适合自己的防疫路径。我们经常去朝鲜都知道，朝鲜的医疗设施是非常非常非常落后的。我这里用了三个非常。就是像一般网友说的，重要的事儿要说三遍。比如能做核酸检测能力的，我不知道二零二零年之后它有怎样的变化。在二零二零年疫情发生之前，在平壤或者是在全朝鲜具有做核酸检测或者基因测序能力的是平壤的三间医院，并且是非常少的人和一些物资能够提供给他们做一个基因序列的测序。第二个。是朝鲜人的日常习惯。根据我的了解，朝鲜大部分的民众，如果出现一点发烧呀、头痛呀这些小的疾病的时候，不会去医院的，他们都选择自己去买药，甚至不是正规的药店去买药。有一些在朝鲜称作市场、后街市场，国外经常称他们是黑市的地方，去买一些药物。有的是朝鲜自己造的药物，有的是国外进口的一些药物。这些药物经过商人的分装之后，销售给民众。他们习惯性的是自己买药自己治疗。现在新冠出现这么大规模，或者是急性传染病出现这么大规模患者的时候，这些患者也按照习惯自己会去买药，会去买一些退烧药，会买一些抗病毒的药物啊，甚至买一些抗生素。着急的时候，自己家小孩发烧不退的时候，高烧三十度、四十度的时候，从我们日常普通人的心理角度来说的话，都着急让孩子退烧，就会过量用药。所以朝鲜的宣传片当中反复强调不能过量用药，尤其是这次发烧可能会持续两到三天时间，让家长有忍耐心，不要过量用药。如果他不去宣传的话，他的死亡病例包括五月十二号之后。第一周公布的死亡病例当中，很大一部分是过量用药、药物使用不正确、不进行测试就使用抗生素造成的药物使用副作用死亡，这个占比是最高的。所以，他必须选择通过科普型的宣传片，让民众知道药怎么用，这样才能稳定住人心。
0: 教育宣传片还有一个特点哦，就是那些宣传片里面没有提到疫苗。中国或者是 WHO 世卫组织有表示过愿意援助他疫苗、药物，包括美国还有韩国都有说愿意援助他们疫苗，但是朝鲜好像没有积极回应。他为什么不接受国际社会的援助呢
1: ？这个问题两个部分，第一部分从疫苗本身来说，朝鲜过去疫苗接种是非常低的。所以它还可能出现白日咳呀、啊、等等，甚至一些在国际上很少出现的一些病毒的大规模传播的情况。这是第一点。第二个部分，新冠疫苗大部分都有一个特殊的要求，尤其是像辉瑞等等疫苗，它的要求是要一个完整的冷链系统。大部分甚至一些药物疫苗要求冷链是在零下十多度。朝鲜不具备全国性的冷链体系。如果是在平壤、咸兴等等一些城市，可以保障不断电，但是一些地方城市甚至农村的话，常常会出现断电。那么，他接受到疫苗之后，是否能够有效分配、有效使用，也是一个比较大的问题。所以，从现实考虑的话，它比较难以完整的去接受疫苗，快速的进行接种。
0: 嗯，是不是也包括他可能不愿意让这些国家的人员进来，然后就可以看到朝鲜国内的情况？因为他们一向是比较神秘、比较不公开的
1: 。确实，朝鲜不愿意把自己一些不好的一面让外人看到，这是一个现实。但是对于朝鲜的医疗体系来说的话，外界看到的已经比较多了，因为朝鲜医疗体系一直非常脆弱，他过去一直在接受。无论是 WHO 世界卫生组织，还是一些基督教教会的团体的医疗援助，这些人已经大量到朝鲜的地方和一些农村去，看到了很多当地的医疗卫生环境的情况，也提供了大量的医疗卫生的援助。所以说，医疗卫生的。不发达或者是非常不好的一面，不愿意让外界看到，这只是其中的一方面的原因。它更多的第二方面原因是在于，疫情期间，他希望通过封锁边境的这种方式，能够完全防护，不让病毒进入到朝鲜。包括我们在过去两年时间当中能够看到的，朝鲜自己的外交官也没有办法返回到朝鲜。中国派驻到朝鲜的大使目前也还没有到朝鲜去上任。这种情况下，他目前的心理都一直是：我通过关闭边境可以做到防护，不让病毒入境。很可能在下一步出现一个转机转变，那就是朝鲜已经大面积感染之后，是否会在边境管控政策上进行一些调整？这是我们比较期待他的一个转变。朝鲜其实现在就是一个艰难的选择过程。朝鲜好不容易从2020年至今实现了一个内循环的某一个环节断下来，就可能出现一个大的漏洞，尤其是粮食生产，他不敢断，断掉之后将可能对今年下半年的粮食分配各个方面都产生比较大的影响，他不敢断，所以他必须小心谨慎的在怎么一种抗议方式中间去艰难的选择，这是他现在最艰难的时刻。
0: 我看到报道是说，一个生产单位里头人员可以流动，但是生产单位跟生产单位之间不能流动，因为它要保障经济的运行，它还需要确保生产，但是它要隔离。是的，现在是以生产单元为单位进行管制
1: 。虽然说我们说朝鲜，它过去它都是计划经济体制，包括你是这个单位的工作人员，你的住房呀都是这个单位来管理，但是经历了。二零零九年之后的一些市场化的运作，包括一些在朝鲜称作后街市场，在我们一般称为黑市的这些环境支撑下，那么你现在比较长时间把这些市场关闭起来，而只能生产，那么它的流通必然会受影响。我比较关注的是他们的大城市平壤，它城区是没有粮食、蔬菜、水果等等生产的环节的。单位非配的也只占他平壤市民日常生活用品当中的很小一部分，大部分都是通过市场来满足他日常生活和日常的交际需要的。关闭了市场之后，他日常生活会受到比较大的冲击。在朝鲜，很多女士会比较强势，在家庭当中的地位会比较高，因为女士比较灵活的带着自己的一些东西在市场上进行交易，会比较活络。钱会比较活络，所以他的家庭地位就会比较高。如果严格封闭之下，女性在市场当中的活动大幅缩小之后，她是家里的支柱，而她的支柱被砍断之后，对家庭生活、对整体的社会影响会是比较大的。很多人说要不要一些外部的支援队伍去朝鲜抗议，我是比较反对的。一些外部队伍到朝鲜去抗议的话，你最多能做的。是重症的治疗，你对它的基层是不适应的，它是一套自己的运行体系，你外部人员去到它的基层，你很难发挥有效的作用，甚至还可能出现一些妨碍作用。现在对朝鲜最有效、最好的办法是提供药物物资的支援，而不是人员的支援
0: 。他们要不要有其他的国家支援他们一些那种快筛啊？
1: 其种筛查来说的，对朝鲜来说的话，是现阶段难以去做的。因为它虽然是一个免费的医疗体系，但是这个体系从上世纪九十年代、九四年,年、九五年苦难行军、经济崩溃之后，这个体系基本完全崩溃。两千年之后进行一些恢复建设，但是并没有完整恢复起来。医疗人员待遇非常低，他们往往是在社会上行医。兼职两项兼职，希望社会行医能够挣钱。这样体系情况下，你现在紧急的一些快筛试剂下去，他还不一定有能力去再分配快筛试剂。他首先现在要做的，包括我们看到朝鲜已经把军方的力量投入其中，就是要把退烧的药物先分配下去。刚刚看朝鲜的一些报纸和新闻，包括开城呀、啊、等等一些比较大的城市的药物是分配到了一些农村的。药物目前来看还没有相关的报道，相信这些药物分配还没有到位。他当前最紧要、最急迫的事情就是把药物先分配下去，让民众不恐慌，这是他第一件要做的事情
0: 。我们外面的人看你怎么不接受别人援助啊？就你接受别人疫苗啊，让别人把那个快筛试剂啊送给你啊。但是实际上，在他的内部的情况跟我们想象的不同
1: ，尤其他的道路条件也不是很好。比如说，你到三池渊、长白山所、白头山所在的地区，那些地方沿途的道路非常差的。你往北方的慈江道这些山区，道路非常不好，花费的时间可能还会比较长。所以，它的第一药物是分配药物，跟外界想象的最紧迫的事情——赶紧筛查你是不是新冠，这个不同。
0: 在朝鲜劳动党的中央政治局会议上，其实就是五月十二日那天报道，朝鲜的最高领导人金正恩他批评检疫部门松懈和不负责任，没有对病毒的传播做出敏感的应对。他是不是在用一种政治斗争的方法来减轻他面对的压力啊？而且这个疫情如果继续不能够控制的话，会不会影响到朝鲜的政治稳定？
1: 这是两个部分。第一个部分，通过对下边工作人员或者是一些业务人员、主要官员的批评，能够树立金正恩的威信，这是不可否认的。能树立他亲民爱民的一种形象。他不仅在五月十二号批评了一线的防疫人员之后，还批评了分配药物的工作人员、保健省的工作人员、主要官员不负责任、懈怠等等。他还批评了检察机关。现在已经是国家紧急状态，检察机关没有发挥作用，不对非配药物过程当中出现的一些不作为或者是一些贪污腐败问题进行调查处理，他批评的范围是比较广的，确实能给他树立的一定的威信，但是如果大面积的官员都不作为的话，那整体的领导体制上就会出现问题，他确实需要严厉的。去批评、指责、当面的批评，朝鲜的公务员体系当中、官僚体系当中，不担责或者只听指令、只等指令，指令给我走十米，我走八米的情况是常见的情况，所以金正恩也不得不用非常严厉的词语去批评官员。你不批评的话，他可能就不作为。
0: 如果疫情失控的话，会不会最后变成金正恩自己的政权？嗯，还有他的权力的基础会受到威胁呢
1: ？这必然会受到威胁。如果失控的话，朝鲜没有打过任何的疫苗，进行大面积的失控、大面积的出现死亡的话，那必然会对朝鲜整体的体制造成一个冲击。尤其是在两千年之后，朝鲜国内已经普及了手机的使用。互联网的使用已经不是上世纪九十年代苦难行军时期那么慢的传播速度，信息的传播速度已经变得非常快。他们之间也有一些聊天工具了。这种情况下，如果某一个地区出现大面积死亡，会形成全国范围的恐慌，大面积的恐慌就形成大面积的民意的反弹，这会冲击到整体的运行。
0: 那我们现在看它有这个可能性，你下来你会观察哪一些点，哪些点可以让我们知道它这个疫情防控进展的怎么样？你会观察阅读哪一些信号来判断它现在是控制了呢，还是疫情在恶化，而且可能会变成一种政治危机
1: ？两个部分，第一个部分当然要看数字，数字的变化还是很关键的。但是它数字可以信吗？对于朝鲜的数字，不能全信。也不能完全不信。嗯，朝鲜的数字来说的话，它没有一个专业的统计系统，尤其没有一个完整的电子化的统计系统。比如说、呃，中国有一个出现传染病的直报系统，这个自动就形成一组数据统计数字。朝鲜没有这样一个，它都是行政性的指令进行统计。某个地方，你今天报告你有多少？有多少发热？有多少什么情况？有多少什么情况？一级级的报告，第一是速度慢，第二准确度会比较低，甚至有的时候出现隐瞒的情况，那偏差可能会比较大。但是从当前是朝鲜的国家级的紧急防疫体制情况下，军方介入比较多，那么不是高层指示要造假的情况下，这个数字的准确度相对还是比较高的。所以我们要看这个数字它的变化趋势，它能在一个月左右的时间往下走的时候，那么对朝鲜来说，疫情的难关就过去了。为什么用一个月的时间？因为从5月12号到6月12号这一个月时间，对于一般的朝鲜家庭来说的话，它能够通过社区内啊或者工厂内的一些系统，维持家庭的正常生活所需。这个是基本能够保证的。如果持续时间更长的时候，一到两个月，两个月之上，那么啊，社区内、工厂内的自己协调的能力就会大幅降低，就会出现一些社会案件，出去去找食物啊等等这些社会案件出现，
0: 抢劫这样子吗
1: ？对，甚至出现这些的案件。观察的第二个点是。他的药物分配和高层官员的动向。药物分配目前来看的话，大的城市已经到位了，下一步就看他的报道当中会不会出现一些农村地区药物送到位的照片
0: 。农村地区药物送到位的照片
1: ，对。大家一般说朝鲜的报道不可信，都是他想让你看什么就可让你看什么。但是如果有了这些照片，基本上反映是这地方的救援人员基本是到了，送药的人能到这个地方了，这反映这地方有的需求可以反馈到上面去了。能反馈上去的话，相信一定程度是可以解决的。另外，官员观察官员动向的是第二个部分，他的政治局的。委员下一步活动动向是否能到各地区？如果这些人能到各地去进行调查调研的时候，基本相当于基层比较稳定了。官员观察的第三个部分，最高领导人金正恩的动向，现在基本活动范围集中在平壤，下一步会不会出到平壤之外的一些地区？如果他出到平壤之外的一些地区，那么整个的局势已经平稳度过。
0: 最近这几天就是美国总统拜登他在亚洲的韩国跟日本访问嘛，然后美国白宫上周他们就警告说，朝鲜可能会在拜登在亚洲访问的这个期间试射洲际弹道导弹，或者甚至可能进行核实验。你认为这可能性大吗
1: ？那这个可能性还是比较大的，因为朝鲜确实现在也需要按照他的时间表。来进行一些军事行动了，因为他的试验工作安排今年还是比较多的。根据我们的了解，因为疫情其实有一定的耽误，他过去安排的一些试验有一定的延误的情况下，他现在需要加紧进行实验。根据韩国和美国的情报，其实朝鲜现在已经有至少一发的洲际导弹正在加注燃料。如果加注完燃料没有特殊的情况下，他是不会把燃料再抽出来的。抽取出来这个难度是非常大的。那么短期内是要发射的
0: ，所以他原来的计划就是要发射了。
1: 对，他是不会去考虑拜登在亚洲地区，那么我就收敛不发射，这个不是他考虑的范围之内。倒不是
0: 因为拜登来了，所以要做给他看
1: 。我可以选择在这个时间点做。但是我不会考虑说拜登在亚洲我不做，这是一个反向选择。我可以选择在他拜登在亚洲的时候，我去做这件事儿，对拜登施压。因为朝鲜的对美政策已经变了，从去年的八大到现在，他的对美政策很清晰的。我已经不是要期待与你进行对话了，我已经是准备要和你硬对硬的对抗了。我就没有必要避讳你拜登在不在亚洲，你来了。我进行军事行动，这个施压更直接、更明确、很清晰
0: 。总的来说，你怎么评估朝鲜现在的形势呢
1: ？朝鲜总体目前到现在阶段为止来说的话，它的呃操作和各项防疫措施还算是按部就班、比较有序的在推进，一定程度上是稳住了民众的恐慌情绪。从整体来判断的话，我认为朝鲜这一波疫情一个多月的时间，或者稍微。收尾时间用的更长一些，它基本能够实现一个稳定的过渡
0: ，可以撑过去的。
1: 对，其实这个病最主要的还是恐慌心理，嗯，对朝鲜来说的话是最大的问题。嗯、如何去解除民众的恐慌心理，是朝鲜的最大的难题。
0: 到了我们今天的问答时间，那经常听我们的播客的朋友们可能知道，我们最后通常都会有个问答，通常是问一些小知识，解说一些小故事，有时候会有点冷知识。今天是霍伟上节目，我实在想不到什么朝鲜的冷知识可以考到他
1: 。我要期待一下这个有没有多冷啊？我需要冷知识
0: ，啊、我要学习学习。其实一点都不冷，只是一个科学性的知识啊。问题是。朝鲜的人均寿命是多长
1: ？朝鲜的人均寿命应该是在六十九到七十一，如如果我没有记错的话
0: ，对七十一二岁。那么那个朝鲜的人均寿命跟韩国相比呢
1: ？基本差不多，韩国稍微高一点，到八十二还是八十几
0: ？哎，对的。其实这个他们都是同一个民族嘛，但是因为朝鲜他的生活比较艰苦，他的人均寿命是比韩国少十一岁。韩国是八十三岁，朝鲜是七十二岁
1: 。但其实呢，一般来说的话，大家认为朝鲜如此艰苦，可能平均寿命会比较低。但是七十二岁也一般是超出大家的想象范围之内的。这主要得益于几个方面：第一个方面，朝鲜人他的饮食搭配粗粮比较多，这是他现实造就的；第二。肉食比较少，能够提供蛋白的东西也比较少，但是他们一直在努力增加蛋白的补充，这是在饮食方面。第二个方面是他们的运动量非常非常大，无论是你在大城市还是在农村，农村不用说了，劳作嘛，运动量比较大。大城市的话，他们往往是以集体单位为一个管制单元来说的话。经常会组织很多的体育活动
0: ，哦，运动啊
1: ，运动量会非常大。然后，朝鲜人交通不发达的情况下，步行非常多，所以他的身体体质都相对比较好。这是我个人认为，朝鲜人的平均寿命为什么超出大家想象的一个原因。
0: 七十二岁比我想象中高，物质那么匮乏，还可以有七十二岁的人均寿命是不错的。其实中国的人均寿命也没高出多少，就是七十七岁
1: 。对，其实并没有高多少
0: 。那我们今天的节目就到此为止，谢谢霍伟伟，谢谢各位听众
1: 。好的，谢谢谢谢各位听众
0: 。这一期的东谈西论由我韩永红和黄子春制作，助导王明伟。编辑梁天赐，《东台西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。